0: Godmorgen alle sammen, så er klokken blevet kvart over otte her mandag den 16. oktober. Vi kan gå i gang med dagens morgenmøde herfra Bankinvest. Vi går direkte ud i det, hopper til slide nummer to, hvilket tema er dominere de finansielle markeder i øjeblikket. Jamen først og fremmest så, så vi i fredags, at vi havde en Michigan Consumer Confidence indicator, som var med til at vinde stigninger til fandt på det amerikanske aktiemarked. Normalt så er det altså ikke den indikator vi ser allermest på, men grund til at jeg i hvert fald tror at aktien solgte relativt kraftigt fra på baggrund af netop den her indikator. Det var at inflationsforventningerne stiger. Så sagt lidt populært, jamen så forventer forbrugerne i USA altså nu en lidt højere inflation over de kommende 12 måneder, og faktisk også over de kommende 3-5 år, end hvad han gjorde for bare en måned øh, siden. Så isoleret set, så ligger der så altså en lille smule pres på fedt, men når det er sagt, så tror jeg altså rigtig det er et nøjetal, der kommer til at dominere markederne gennem længere tid. Så fik vi jo også nogle regnskaber. De store banker de overraskede positivt. Vi så eksempelvis JP Morgan, som faktisk endte 1,5% deroppe, og da det var allerbedst på dagen, så lå den altså at 4% af aktien. Når det er sagt, jamen så er Jamie Diamond altså i øjeblikket, ikke, i øjeblikket ikke særlig super positiv på sådan det hele geopolitiske miljø, og han var altså ude at sige, det er en af de mest farlige tider, vi lever i, i mands minde. Så lidt negativ makrokommentar, vi fik fra ham i fredags. Men når det er sagt, regnskabet det er overrasket positivt. Og det var altså ikke bare Jacob Morgan. Det var altså også City, som kom ud og overraskede relativt positivt. Så positiv start på regnskabssæsonen indtil videre. Herovre i weekenden har ja, vi fået lidt yderligere kedelige øh, geopolitiske nyheder. Vi har set, at USA de forsøger igen, 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 og begrænse Kinas adgang til semiconductors, så det er altså ved at komme med yderligere restriktioner, således at Kina ikke kan omgå de nuværende restriktioner, der allerede er på plads. Endelig jamen så har vi også set, at Kina her over natten, eller weekenden, de er kommet ud og stimuleret pengepolitisk og tilføjet noget likviditet i markedet, og igen, det er altså et forsøg på at stabilisere både den kinesiske økonomi, men også de kinesiske finansielle markeder, som i den grad har været under pres gennem længere tid. Hvis vi hopper til slide nummer tre, der zoomer jeg meget meget ind, og jeg tager sådan en intradag graf på S&P 500, for da vi startede op her i fredag, så så det faktisk relativt pænt ud. Vi havde stigninger på små 0,5%, men så kom forbrugertilliden kl. 4. Og igen, det var den, der altså viste, at forbrugernes inflationsforventninger, den var på vej op. Og da det tal kom, jamen så vendte stemningen, og vi så altså, at aktier så lå og faldt over dagen. Så vi endte altså dagen med S&P 500 nede med en halv procent, og det var som sagt en vending fra det niveau, vi var ellers få åbnet op på, på baggrund af de positive stigninger, eller positive regnskaber, vi havde set på de store banker. Selvom vi faldt i fredags jamen, så er det altså værd at bemærke, og det her det er de ugentlige afkast, at vi i sidste uge faktisk havde et positivt afkast på S&P 500. Så det er nu anden uge i træk, at vi ser positive afkast, og det følger jo altså en meget, meget kedelig september måned, hvor vi ellers så negative afkast uge for uge, ja, stort set hver uge op igennem september måned. Så positivt, at vi i det mindste på den parameter har fået vente trenden en lille bit smule hopper vi til slide nummer 5, der viser udviklingen i MSCI All Country Mål i Euro og 313. Det er altså ikke lang vej for de 321, der var topniveauet og der blev sat i midt i september måned. Så det er altså lidt en illustration på, at der er altså stadigvæk nogle ting i det finansielle marked, der kører, og i et par gode uger, jamen, så kan den her, det her aktieindeks altså meget, meget hurtigt være tilbage til all-time highs. Så indtil videre, så er der altså ikke en helt stor øh, panik og spor på det her indeks i hvert fald. Ser vi på fredagens markeder, så var vi faktisk viden til en relativt kraftig øh, defensiv rotation. Vi så, at defensive aktier og lowball aktier det var de eneste faktorer, der sluttede i plus. Og så så vi relativt store øh, fald på de cykliske aktier. Det var altså i høj grad drevet af de her store fanglandaktier, som sidste uge havde en lidt udfordrende periode. Og ser vi på slide nummer 7, jamen der er altså de her inflationsforventninger for forbrugeren. Og den nederste graf, det viser forbrugernes inflationsforventning over de kommende 12 måneder, og den øverste graf, det viser forbrugerens forbrugernes inflationsforventning over de kommende 5 år. Og begge indikatorer, de hoppede altså op, og det kommer altså på et lidt kedeligt tidspunkt, for nu har vi lige set inflationsrapporten her i sidste uge, som også overraskede på opsiden. Så desværre, så virker det altså ikke til, at forbrugeren fortsætter den her trend, han ellers har været i, I op igennem 2023, hvor han sådan mere eller mindre kontinuerligt har revideret ned hans, forventninger til inflationen over de kommende 12 måneder. Så forhåbentlig, så var det altså det sidste spike op af, vi har set, og vi kan forhåbentlig som sagt se noget stabilitet i den her indikator over de kommende par måneder. Og så har man bare isoleret set på Michigan Consumer Confidence nu, når vi snakker så meget om den, men så kan vi altså også konstatere, at den faldt relativt pænt tilbage her i sidste måned. Så der er altså noget pessimisme, som begynder at oprede sig hos den amerikanske forbruger. Men igen, som jeg har sagt mange gange før, det er altså ikke en af de indikatorer, man ser allermest på. Og det er altså også en indikator, som i den grad er påvirket af ens politiske ståsted. Lige præcis Michigan Consumer Confidence, den deler dem, der svarer op i dem, der er demokrater og dem, der er republikaner. Og når det er en demokratisk præsident, så er den altså relativt høj, og når det er for demokraterne, og når det er en republikansk præsident, der sidder i det hvide hus, jamen, så plejer den altså at være relativt højt for dem, der stemmer republikansk. Så det er måske mere sådan en øh, indikation på den politiske tils tilstand i USA, snarere end det er en illustration på den faktiske makroøkonomiske udvikling. Ikke mindre så faldt den, og det var altså isoleret set negativt. Hopper vi til slide nummer 9, jamen, der viser udviklingen i den tyske 10-årige, og som I kan se, så har vi altså heldigvis, vil jeg sige, fået stabiliseret noget af den opadgående bevægelse, vi ellers havde set op gennem september måned. 2,74 er stadigvæk et højt niveau for år, men det er som sagt en smule ned fra de peak, som vi så for bare et par uger siden. Når vi dykker lidt ned i sentimentet, så kan vi starte med, at AII, Bull Bear Spread, den er kommet over i Bull territory igen, så vi ser så altså lidt øget positivt sentiment hos de private investorer, og isoleret set, så er det jo positivt. Og når vi ser på Financial Advisors opgjort igennem Investor Intelligence-Bullbear, så begynder de altså også at få lidt øget optimisme ind. Så på en bred kamp, så synes der altså til, at sentimentet mod de finansielle markeder, det bliver altså bedre over sidste uge. Og så er der jo rigtig, rigtig meget snak om krigen i Israel, og hvordan den kommer til at have betydning på de finansielle markeder. Det er opgjort her på slide nummer 12. Det er altså udviklingen i brint olie fra forskellige uroer eller krige, som vi har set i Mellemøsten, og som vi kan se, så er det altså sådan, over en bred kamp ikke den helt store effekt, som krige i Mellemøsten har haft på oliepriserne. Den eneste outlier i den henseende vil jeg sige, det er Golfkrigen, som vi havde tilbage i 1990, hvor vi i den grad så, at oliepriser skødde været. Indtil videre, så ligger vi altså her efter det seneste Hamas-angreb på Israel, med små 8% stigning i brændolien. Så det er ikke... Naturligvis andre er så altså gået lidt op, men ser vi en historisk kontekst, så tror jeg, at man skal være lidt varsom med at sige, at en krig i Mellemøsten automatisk kom til at afspejle sig i signifikant højere oliepriser. Noget, der kunne være med til at drille de finansielle markeder i takt med, at det ville presse inflationen op. Og den sidste graf, jeg har taget med i dag, det er sådan lidt en kuriositet, en ved at sige. Det er, hvor mange måneder har inflationen overstrevet det target, som de forskellige centralbanker havde, har haft, og som vi kan se jamen, så er det altså 30 måneder siden at den amerikanske CPI i Onir var nede på det nede på eller under det amerikanske inflationstarget og hvis vi ser fra Europa, så er det altså 25 måneder siden. Så det er altså lidt en indikation på, at mange af de her store vestlige lande, det er altså efterhånden ved at være et godt stykke tid siden, at vi har haft en inflation, som har været nede på centralbankens officielle målsætning. Når man ser lidt på emerging markets, dem vi har ude til højre, så ser det altså markant bedre ud, at der ser det altså et noget lavere inflationspres, end hvad vi gør for de vestlige økonomier. Min øh, sidste slide her på slide nummer 14. Hvad kommer der til at være i fokus i dag? Jamen, først og fremmest er det altså en relativt stille dag med hensyn til både makro og med regnskaber. Vi får et regnskab for S&P 500 her i dag. Og så kommer der altså en stor by over den her uge, hvor der er flere af de store selskaber, blandt andet tester, som skal ud og afrapportere. Det vi får makro, det er Empire Manufacturing. Det kommer her i, øh, i dag faktisk det bliver spændende at se, om den kan indikere en eller anden styrkelse i den amerikanske fremstillingssektor. Så skal vi nok have lidt fokus på det her kinesiske stimuli, som vi har set her over weekenden, og inden, så kan vi konstatere at amerikanske Futures de plus, men vi ser generelt set negativ marked af Asien. Med disse ord, jamen, så ønsker jeg alle sammen en rigtig, rigtig god dag, og vi os ved i morgen.